0: YouTube. Muchísimas gracias. Ya estamos en vivo también en Facebook. Hola, hola, hola a todos. Estoy muy contenta. Ya es el día 16. Oigan, estamos en la última semana de, eh, del reto freelance y lo escribía yo en el correo del día de hoy. Ha sido un fenómeno muy extraño. No sé ustedes qué opinan, pero eh, se me ha hecho muy rápido el reto. O sea, de que empecé el día 1 y estamos en el día 16, o sea, han sido 16 días sin parar, 16 días diarios de transmisiones en vivo de una hora. Y por un lado se ha hecho muy rápido, pero por otro lado, el mes se ha hecho lentísimo. Yo pensé que hoy era primero de abril y todavía estamos en 31. Este, este año se ha hecho súper ¡Lento! <ríe> ¡Qué locura! Déjenme... ¡Hola, Sab! en Facebook. ¡Hola, alumix, al... al... ¡Al ¡Al, Miux, al Miux. Y Gazapo, Miriam. ¡Ay, muchísimas gracias, Miriam! Gracias por esos, eh, halagos. ¡Los voy a pedir! ¿Saben qué les voy a pedir? Les voy a pedir un testimonial! Me encantaría que me dejaran un testimonial de lo que ha sido para ustedes este reto. Igual lo hacemos al final, eh, los últimos dos, tres días, porque sí me ayudaría muchísimo. Eh, sus palabras, su testimonio me va a ayudar mucho y es una muy buena forma de darme eh, feedback, retroalimentación, darme pista y también darme ánimos. <risa> también necesito ánimos, como todo mundo. A ver, estoy acomodando mis ventanas, no creo que estoy haciendo nada, ¿eh? Como todo mundo, pues también necesitamos ánimo. Vámonos a Instagram, que Instagram siempre los dejo al final, porque Instagram es la única red social que me desconecta, que me dice, te quedan dos minutos y me saca vil, mmm, vilmente y sin ningún miramiento. Vamos a conectarnos ahora con Instagram. Ya estamos en vivo en Instagram, yo estoy bien despeinada. Hola, ahora sí estamos listos todos. Facebook, YouTube e Instagram para el reto freelance, el día número 16. Estoy muy contenta. Hola, Elvira. Eh, Gazapo dice, con gusto. Yo me la paso enviando los links al entrenamiento a quien se deje. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad, ya saben que la moneda de cambio del de día de hoy es los comentarios, los likes. Y los compartir, los share, los agradezco infinitamente. Y yo creo que la gente a la que le llegue esta información también le va a servir muchísimo al final del día. No estamos compartiendo nada más un meme chistoso, que también se vale reír, pero estamos compartiendo información de valor y sobre todo información que nos va a ayudar a sortear esta crisis, o por lo menos eso es lo que estoy intentando hacer aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención, sus likes, sus corazones. Vamos a empezar este día número 16. Ya saben la dinámica y los que no lo saben, se las platico. Doy el tema eh, aproximadamente entre 15 y 20 minutos y el resto del tiempo lo dedicamos a sus preguntas y a resolver dudas. Ok, uh, me dices para mí tu reto es más que solo aprendizaje valioso para mi negocio. Me mantiene motivada. La verdad, le soy sincera, yo también lo hago para motivarme yo sola. <risa> también, también es mi mecanismo de, eh, de lidiar con esto y del, del nervio que nos da la incertidumbre y me da muchísimo gusto que lo hagamos acompañados y que nos motivemos juntos. A mí me, me motivan muchísimo sus palabras, sus casos, sus, eh, contestar sus preguntas, estar con ustedes y convivir me ayuda muchísimo. Sharon, ¿estás en Mérida? Yo también estoy en Mérida. Estamos ahorita a treinta y no sé cuánto, ¿verdad? Ya casi 40 grados. Es un calor acá en el sureste del país. Tremendo. Vale, ya no me distraigo. Ahorita platicamos al terminar eh, el entrenamiento. Y si quieren, en Facebook y en YouTube nos podemos quedar más tiempo. Si quieren, nos podemos quedar un poquito más tiempo estos últimos días del reto. Eh, Instagram no, porque no me deja la plataforma pero podemos hacerlo si a ustedes les interesa, si les gusta la idea, ¿ok? Esa es la dinámica, voy a tratar de compactar toda la información en los primeros 20 minutos, y para las personas que no me conocen, eh, yo soy Sonia sánchez Escuero, soy autora de cuatro, no, de tres libros, todavía no saco el cuarto, de tres libros en Editorial Planeta. Uno es acerca de finanzas freelance, que lo tengo aquí atrás, eh, no sé, la, las personas de... Instagram, ¿no lo ven? Ahí está. Eh, apuntes de una oveja freelancera, que ahorita parece que nada más está disponible en digital, en versión digital. Soy fundadora de blogilana.com, ahí me encuentran, y por eso es que mis redes todas son blogilana. Tienen esta palabra, que es la mezcla entre blog y lana. En México se le dice al dinero. Entonces, ese era el juego de palabras. Ahora ya blogilana es mucho más que dinero y mucho más que un blog pero bueno, ya se quedó bloguilana, y dice Lita que sí se quiere quedar un ratito más, vamos a quedarnos con un ratito más platicando, y la gente que está en Instagram se pasa a Facebook y a YouTube para, para platicar, eh, bueno, esa soy yo, <risa> tengo ya más de 15 o 20 años, ya no me acuerdo, siendo freelance y siendo emprendedora, y esas son, Básicamente mis credenciales más importantes, pero no estamos aquí para hablar de mí que flojera. Estamos aquí el día de hoy para hablar de un tema vital. Es un tema vital para toda aquella persona que quiera generar ingresos. Y escúchenme bien, no importa si son freelance, si son empleados, si son desempleados, si son amos de casa, si son estudiantes... Si son jóvenes, si son viejos, cualquier persona, y esto nos lo tenemos que tatuar así en la frente, cualquier persona, independientemente de lo que se dedique, necesita aprender a vender. ¿Ok? Todos necesitamos aprender a vender. Todos. Entonces, lo que les voy a decir hoy, lo que les voy a compartir hoy, estoy segura que les va a servir a todos. A lo mejor hay personas que dicen, oye, pues esto de la financiera no me encanta, igual lo tengo que hacer a fuerza por este tema del coronavirus, pero no es mi hit, yo me siento muy a gusto siendo empleado, teniendo un trabajo tradicional, vale, está perfecto, pero estas técnicas de ventas y aprender a vender también te sirve si eres empleado y si piensas ser empleado toda tu vida, o sea, bueno, por supuesto más si eres un eh, emprendedor o si quieres de hecho crecer a una empresa mayor, todos necesitamos aprender a vender, ¿ok? Entonces, ya pasamos a esto. Vamos a mi sistema. Casi no lees los comentarios de YouTube, por eso tengo que las dos ventanas. ¿Sabes qué es que YouTube? Eh, yo sí, yo quiero, porque apesto vendiendo hoy. Eh, bueno, tengo que hacer un disclaimer. Punto número uno. ¿Por qué no contesto los, los, los chats de YouTube? No sé por qué. O son muy, mucho más lentos. Y durante, creo que dos entrenamientos completamente se atoraron. Pero aquí estoy pendiente, ¿eh? O sea, estoy viendo, la el último que estoy viendo es de Italia Cortés, que dice, sí, yo quiero porque soy muy mala o apesto vendiendo. ¿Ok? Pero sí estoy al pendiente y sí leo, y sí contesto las preguntas de YouTube. ¿Ok? YouTube, queremos, queremos a YouTube, le tenemos cariño. Muchas gracias por los corazones en Instagram, se ven hermosos. Y, obviamente, también estoy viendo a todos en Facebook. ¿Y cuál es el disclaimer, la advertencia que tengo que hacer? Yo soy una persona muy introvertida. Me pueden ver muy bien aquí en micrófono porque tengo, además de muchos años hacer, haciéndolo, pues el micrófono es el micrófono, ¿sale? Pero soy una persona muy introvertida. No soy extrovertida. Las ventas era algo que nomás no se me daba. Eh, me daba muchísima pena vender. ¿no? Era así como para mí era muy complicado. Y desde hace 15, desde el 2015 que empecé a, o sea, que entendí, como lo dije en algún correo, ¿no? Entendí que si no aprendía yo a vender, no iba a tener un negocio, no iba a poder lograr hacer de Blogilana un negocio. Cuando entendí eso, pues me puse a estudiar entre todo lo de marketing, también ventas específicas. Acuérdense que marketing es el decirle a la gente, hey, yo tengo la solución que tú quieres, es hacerle saber a nuestro cliente, que nosotros tenemos la solución a su problema. Y ventas es el proceso a través del cual vamos a hacer la transacción de intercambiar dinero por ese producto o servicio o esa solución. ¿Okay? Entonces, eh, Juan Arturo dice en Facebook, si no vendemos, no comemos. Y de verdad, no importa si eres empleado, porque si eres empleado, necesitas venderte, necesitas aprender a venderte, aprender a vender tus ideas, aprender a negociar, aprender a tener eh, lo que yo llamo rapport bueno, lo que se dice, report, etcétera. Entonces, bueno, ese es mi disclaimer, eh, no, no soy una vendedora nata, ni soy, eh, es más, no es así mi súper fuerte, o sea, digamos que mi fuerte más fuerte son las finanzas personales, pero he tenido que aprender a vender y el sistema que he desarrollado es un sistema que va muy alineado a mi personalidad, a mi ética personal, a mi ética laboral, perdón, sobre todo, y que creo que, a mí me ha dado muchos beneficios, porque no nada más me ha dado dinero, sino me ha dado muy bonitas relaciones con mis clientes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué le llamo ventas honestas? Punto número uno. No, no se trata de que las demás ventas no sean honestas. <risa> no se trata de esto. Yo le llamo ventas honestas porque se trata, fíjense bien, lo que vamos a aprender el día de hoy es ayudar a nuestros prospectos. Acuérdense que un prospecto es una persona que está dentro de tu nicho de mercado, que tiene las características que tienen las personas a las que tú ayudas con tu solución, con tu producto o servicio. La comunidad, los clientes potenciales, o incluso la gente que a lo mejor no va a ser tu cliente, pero que andan por ahí rondando antes de que se conviertan en clientes que pagan. O sea, son ventas honestas porque lo que vamos a hacer es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Te compran o no te compren. ¿Ok? o sea, hay una, tiene que haber una, eh, tiene que haber una honestidad en el tema de yo te quiero ayudar. O sea, no nada más te quiero ayudar porque me vas a dar dinero, sino te quiero ayudar porque te quiero ayudar, porque puedo ayudarte. En eso consiste. Por eso le llamo ventas honestas. Ese pedacito sí no lo tiene todo mundo. Ese pedacito de decir, mira, no me importa que no me compres, yo de todas maneras te quiero ayudar. Esa es la clave. Y ese es el secreto de mi sistema de ventas, ¿vale? Entonces, por eso se llaman Ventas Honestas. Obviamente hay muchísimas personas afuera que hacen ventas honestas y que hacen ventas increíbles y que tienen una actitud padrísima, ¿no? O sea, no soy la única, pero por eso bauticé este sistema de ocho pasos con este nombre, ¿ok? Vale, eh, sí me dice eh, Sola de Juanjo, que se acaba de frisear en YouTube, sí, eh, si sí, de repente se fríe a YouTube, no sé por qué. La transmisión va muy bien, pero el chat se como que se congela. Pero los leo, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a, como siempre, la mentalidad es primero. Primero es lo que tenemos en la cabeza. Yo estoy segura que la mayoría de las personas que me están ahorita oyendo o la gente que me va a oír en el podcast Financiología o los que van a ver la grabación, la mayoría nos cuesta trabajo vender, ¿correcto? Levante la mano. Es más, levante la mano a quien le cuesta trabajo vender. O la mano, o un, este, o un emoji, o lo que quieran. Además de Italia, que ya nos comentó en, en YouTube que vender no es su fuerte. Fer Castañeda levantó la mano. Ana Cárdenas dice, pero eso no aplica tanto a productos, ¿verdad? Es más para servicios. No, aplica también para productos. Aplica para productos para todo. La Queca, Vico, Marta, Italia, Gasapo, Almiux, Miguel Valencia, Lisa, Sofi Navarro, Perla, Mari, Dinora, Daniel, bueno, ¿ves? qué bueno que están aquí qué bueno que están aquí, porque la verdad es que vender es difícil. Yo he conocido, yo les voy a decir, yo he conocido como a tres personas en mi vida que son vendedores natos. Así, estas personas que no pueden evitar vender. De hecho, tengo una amiga, bueno, hace mucho que no la veo, pero tengo una amiga que de verdad, o sea, podía vender la Torre Eiffel a los franceses. Se las podía revender en pedacitos. Era una habilidad extraordinaria. Pero poca gente tiene esa habilidad tan grande de nacimiento, la mayoría la tenemos que aprender, y lo interesante es que lo podemos aprender, mira Lita dice una cosa interesante, yo soy bueno, ah, eres hombre, Lita, es que, perdón, yo nada más los veo conforme sus nombres, soy bueno, pero aún me cuesta escuchar el no me interesa, las, las famosas objeciones, Podría ser, de hecho, tengo un, tengo un curso que se llama Acelerador de Ingresos y ahí hablo muy a fondo de este, de este, de este tema, de mis ventas honestas, y dedicamos una muy buena parte a la parte de las objeciones porque efectivamente es una parte súper importante. Eh, Miguel dice: Yo vendo 24-7. Y la verdad es que la mayoría estamos vendiendo todo el tiempo. Vendemos ideas, vendemos nuestra marca, vendemos eh, a nuestra pareja qué película queremos ver. Eh, le estamos vendiendo a nuestros papás eh, ideas para que nos den permiso de salir, en fin, constantemente estamos vendiendo, ¿vale? ¿Antes ah, eres mujer, ah, ok <risa> perdón, ¿eh? Ok, eh, dice Araceli ya sé que es una tontería, pero cuando uno no está acostumbrado da pena ofrecer un producto o servicio ok, vamos a tratar de cambiar eso o por lo menos voy a, quiero hoy sembrar una semillita para cambiar eso y aquí va lo primero que vamos a cambiar de mindset. Apúntenle ahí. Ahí apúntenle. Ahorita vamos a platicar, Consuelo. Te pido de favor, Consuelo, que estás en YouTube, hazme esa pregunta al final también, por favor. ¿Cómo lidiar con el síndrome de impostor? Eso es todo un tema súper interesante. Eh, Vender, este es el primer cambio de mentalidad. Vender no es pedir. Que eso es lo que tenemos, o lo que nos enseña... Nuestra familia o la sociedad. Que vender es, oye, ¿me puedes comprar esto, por favor? O sea, yo te estoy pidiendo que me compres. ¿Sí? Eso no es vender. Vender es dar. Yo no te pido a ti que me des dinero. Yo te estoy ofreciendo la solución a tus problemas. O a tu problema específico. Como cuando llegas a un restaurante. O sea, el restaurante no está pidiendo que le compres comida. El restaurante está ofreciendo la solución de resolver tu hambre o tus ganas de convivir y además el hambre, ¿no? Es un poquito eso. El día en que nos demos cuenta que en realidad cuando estamos vendiendo estamos ofreciendo la solución a un problema y estamos dando y estamos proporcionando ayuda a quien necesita lo que yo ofrezco, es un cambio bien sutil, pero créanme, en nuestra mente y en nuestro corazón la actitud es completamente diferente. ¿Sí? O sea, estoy dándote la solución. No te estoy pidiendo un favor. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando llegamos desde el punto de vista de te voy a pedir, obviamente nos achicamos, ¿no? O sea como la señora a lo mejor en las esquinas que ofrece quesadillas o que ofrece este, pancitos y se achica y así, de, ¿no me quiere comprar, por favor? No, es, yo le vengo a ofrecer las mejores quesadillas o los mejores panecillos porque sé que usted tiene hambre. Y si no tiene hambre hoy, lo va a tener mañana, lo va a tener al rato y le va a gustar mucho los panecillos o las quesadillas. Esa es la actitud. Vender no es pedir, vender es dar. ¿Ok? El secreto, amigos, es el intercambio. Es decir, tenemos que, para que además sean ventas honestas, tenemos que hacer un equilibrio entre el, inter el intercambio del de dinero que nos da nuestro cliente y lo que nosotros proporcionamos, el servicio que sea justo, sano y equilibrado. Eso es también parte del secreto. Y ahí es donde muchas personas pierden piso seguramente han conocido algún vendedor o alguna persona o alguna empresa o alguna institución que son muy gandallas, que venden muy caro ahorita de hecho hay muchas personas que con el tema del coronavirus, bueno yo los muteo y los saco de a patadas de mi, de mi timeline, que están vendiendo gel y cubrebocas a unos precios exorbitantes, que dicen ¿sabes qué? bueno no voy a decir groserías porque este, estos videos son limpios y clean pero váyanse por un tubo. O sea, eso es una fregadera. O lo que la hizo el, el, el empresario que platiqué la otra vez, que no voy a decir su nombre, no, pero igual así de, oigan, pues vengan a trabajar, no, este, no me importa la cuarentena, eh, vengan a trabajar porque pues, es importante para mí seguir ganando dinero. Eso no es un intercambio justo y esos son el tipo de empresarios o emprendedores o freelancers que se hacen mala fama. No queremos hacer eso. De hecho, al contrario, lo que queremos es si tú me vas a dar 10 pesos, yo te quiero dar más de lo que valen esos 10 pesos. O sea, yo quiero darte más valor. Y eso es lo que nos va a traer ventas a la larga. Porque ¿qué es lo que sucede? Amigos, vender es difícil. Es decir, desde todos los esfuerzos de marketing hasta llegar al proceso de la transacción del dinero, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dinero. Entonces, lo que queremos hacer con las ventas honestas es que la gente regrese que cada vez nos cueste menos trabajo vender, que tengamos que una vez que tocamos a un cliente, que ese cliente ya no se vaya. O sea, que todos los esfuerzos que hicimos para hacer de un prospecto un cliente que paga, que ya no se vaya o que regrese de forma constante, ¿ok? <risa> dice Lisa, sí, yo sí, dice el nombre del empresario, que no se nos olvide, no, no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar, de verdad que no se nos va a olvidar. Y una cosa muy importante también del mindset o de la mentalidad y que lo tenemos que tatuar los freelancers en particular, es que si no hay este, inter este intercambio de dinero, no puedes continuar ayudando. O sea, al final del día, tu producto, tu servicio, ayuda. La ayuda no nada más es sin fines de lucro. Hay ayuda con fines de lucro, pero ayuda es ayuda. Entonces, un restaurante no puede ayudarme a seguir pasándomela bien o seguir teniendo mis citas de negocios o, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Es una empresa enorme. Pero si ellos no tienen ganancia, no van a seguir proporcionando este lugar cómodo para ir a echar el cafecito o hacer la junta de trabajo. Necesitan dinero. Igual tú como freelance necesitas intercambio de dinero para continuar con tus operaciones y continuar trabajando. No vean el dinero. Y el intercambiar dinero y vender como algo malo es la sangre del negocio, ¿vale? Un maestro decía, me dice Lau, un maestro decía, vender puede ser la mayor expresión de amor que podemos darle al mundo. Sí, esa es una frase que, hacía, que dice muy seguido Chris Ursúa. y me encantó. También cuando la dijo, eh, dije sí, totalmente, es la expresión de amor más grande que puedes tener porque al final del día, Estás dando tu talento y estás pudiendo comer y vivir a través de ello. Y estás pudiendo ayudar con tu talento a estas personas. No, no puede haber nada más perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mindset. Ya nos vamos a la estrategia, a los ocho puntos de la estrategia de puntos de venta. Pero el mindset, acuérdense, hago un pequeño, eh, una pequeña recapitulación. Vender no es pedir, vender es dar. Y... El secreto es el intercambio. Tenemos que procurar que el intercambio sea incluso mayor, que lo que nos den sea inferior al valor y al servicio que damos. A lo mejor estamos vendiendo un producto, pero vamos a dar un super servicio, un muy buen seguimiento y una muy buena atención al cliente. Entonces Eso aumenta el valor. El valor no nada más es el dinero. El valor es, acuérdense que el precio es el dinero, el valor es lo que el cliente recibe. Y lo que el cliente recibe son muchas más cosas que el producto en sí. Entonces, ya pasamos a esta parte de... Eh, ay, se me fue aquí la pantalla. Ya, esta parte de mentalidad, ahora nos vamos a las ocho puntos de las ventas honestas. El punto número uno con el que debemos empezar... Ya tenemos, ya hicimos todas las estrategias que hicimos en los 10 y 15, en los 10 y 15 entrenamientos pasados, ¿vale? Ya sabemos quién es nuestro cliente, ya, ya sabemos cuáles son las herramientas de marketing digital y cuál es cómo funciona el marketing en general, chalala. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cuando tengamos este grupo de prospectos, este grupo de nuestro nicho de mercado que ya nos conoció a través del marketing, vamos a generar una cosa que se llama report. Report es una palabra en inglés, de hecho creo que es francesa, no me acuerdo, pero el punto es que significa crear una relación con el cliente o con el prospecto, o sea, ya empezar a generar una relación más directa, ¿ok? Esto es súper importante, es como entrar en una sintonía, es empezar a sintonizar con tus prospectos, crear una relación de empatía y de cercanía, eso es el rapport. Uh -huh. Es generar un vínculo. Y normalmente, ¿cómo generamos ese vínculo? A través de una experiencia común. Porque, ¿qué pasa? Normalmente nosotros vendemos productos o servicios que nosotros en algún momento consumimos. A veces no, pero muchas veces sí decimos, oye, o yo porque soy diseñador. Bueno, yo no soy diseñador, pero en general, un diseñador y dice, híjole, pues a lo mejor yo no consumo exactamente mis productos, pero sí consumo otros productos que tienen diseño. Entonces tenemos experiencias en común. Entonces generas rapport, generas este vínculo a través de las experiencias que puedes tener en común con tus prospectos, ¿ok? Ese es el punto número uno. Si no hay rapport, si no hay esta cercanía, si no hay este vínculo con el prospecto, es mucho más difícil vender. Acuérdense, la gente le compra a la gente. Aunque estés en una super mega corporación, las transacciones se hacen de persona a persona, ¿vale? Entonces es muy importante generar este vínculo, ese es el punto número uno. El punto número dos es usar las historias. Las historias lo que hacen es generar empatía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el día de ayer del de marketing de correo electrónico, del email marketing? Bueno, pues ahí es un gran momento para usar las historias. El ser humano está diseñado para aprender a través de historias. ¿Por qué nos gustan tanto las películas? ¿Por qué nos gustan tanto las novelas? Porque son historias, pero a través de esas historias nosotros nos, nos identificamos y nos sentimos, eh, no nomás identificados, sino sentimos que hay una, una gran afinidad y hay una empatía. Entonces, una vez que generamos el vínculo a través del rapport, viene una historia o varias historias de cómo, yo lo hago muy a menudo, de cómo yo mis... Eh, carencias financieras y de dinero eh, me hicieron experimentar X o Y y que yo sé que esas carencias, muchas de las personas que me están escuchando, que me están oyendo, las han tenido también. Entonces a la hora de que cuento yo mi historia, o a la hora de que yo cuento mi historia siendo muy mala vendedora, <risa> alguna vez conté la historia de los perfumes hace mucho tiempo, eh, cuando yo era chiquilla les voy a contar la historia cuando yo era más joven, bueno no sé estaba yo como adolescente teníamos, pues, carencias económicas en casa. Y cuando eres adolescente, pues, quieres vestir bien y tienes la presión social y ya sabes. Y, pues, no tenía, mi familia no tenía dinero para muchas cosas. Entonces, eh, una amiga de mi hermana dijo, no, pues, pónganse a vender perfumes, ¿no? dieron perfumes de imitación. Y yo con muchísimo trabajo junté el dinero para comprar mi kit de muestras de perfume para empezar a vender. Y claro, ¿no? como dice Juan, me daba mucha pena y no vendí ninguno no vendí ninguno y todos tenemos historias así de, pues no vendí y ahí me quedé con las muestras y la mayoría de los perfumes además ni me gustaban, o sea, no me gustaban los aromas y desde ahí, eso fue para mí una experiencia muy que me marcó mucho porque yo dije, es que no puedo vender y ahí es donde empezamos a generar las creencias limitantes, o sea, ahí es donde decimos no, esto no es lo mío y nos creemos genuinamente que no es lo mío no, y a mí no me estafaron, Juanjo. A mí, lo que, así, a mí me dijeron la verdad, yo fui la que, la que no, no pude pasar esa barrera de, bueno, voy a vender. No pude atravesar la barrera de la pena y de me van a decir que no, y, y estoy pidiendo, y qué pena estar pidiendo, ¿no? Entonces, este, bueno, me estafé a mí mismo, sí, exactamente. Yo también me estafé un poco a mí misma, creyendo. Pero fíjate que fue una experiencia, a mí eso me ayudó mucho y por eso es una historia que sigo contando. Porque esa historia me, eh, me, me enseñó muchísimo. Es, es, esa experiencia me enseñó. Sobre todo en ese momento no me di cuenta, pero ya ahora y cuando empecé a estudiar ventas, dije, ¡ah, caray! O cómo yo misma estampé en mi mente el, el tema de yo no soy buena en ventas después de eso de los perfumes, ¿no? Y es pura mentira, porque las ventas es una habilidad que se puede aprender. O sea, te digo, hay gente que tiene la habilidad nata de vender la Torre Eiffel a los franceses o vender... Eh, no sé, eh, jamón a, a los españoles, pero poder vender, las habilidades de venta las puede aprender cualquier persona. Entonces necesitamos usar las historias, necesitamos aprender a hacer storytelling, y de hecho para storytelling hay muchos cursos, ¿no? Yo no doy cursos en particular de ese tema, pero si podemos, es otra habilidad que se puede aprender. Eh, un gran abrazo, soy feliz, bendecido día, gracias no perdiste ni estafaste, pagaste por aprender exactamente, exactamente Mariana dice acabo de ver en Netflix la serie Madame C. Walker, es una demostración maravillosa del uso de las historias para los negocios mira, la voy a ver la voy a ver, Madame C. J. Walker ese es el punto número dos de nuestras ventas honestas utilicen las historias, las historias de ustedes, las historias de, los, de ustedes más jóvenes y las historias incluso de otros clientes o de otras personas conocidas. Uh -huh. El punto número tres de la estrategia de ventas honestas es qué pasa. Tienes que hacerle ver a tu cliente, a tu, a tu prospecto, perdón, qué pasa si no resuelve el problema. Esto se llama en marketing y en ventas agitar el dolor necesitas agitar el dolor. Porque, ¿qué pasa? No, estamos muy... No se, trata, no se trata de hacer sentir mal al, al, al prospecto ni decirle, mira, 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 este es tu problema, tienes que estar bien. No, no se trata de ponerle sal a la herida. De lo que se trata es que en este mundo estamos súper distraídos y tenemos mil cosas en la cabeza. Entonces, agitar el dolor es para poner la atención de nuestro prospecto en, oye, yo sé que tienes mil cosas en la cabeza, pero acuérdate que tienes este problema. En mi caso, acuérdate que tienes el problema de que no te alcanza el dinero. Eso es un problema. Entonces tengo que agitar el dolor un poco para que se acuerde y ponga atención en ese problema. Y ya que tengo la atención en ese problema, puedo continuar con el proceso de venta. Si mi prospecto tiene la atención en un problema con sus hijos, no me va a poner atención, y no me va a comprar. Entonces el agitar el dolor es para cambiar la atención. Y enfocarla en el problema que tú sabes que tiene. No es un problema que estamos inventando. Es un problema que tú sabes que tiene y que tú tienes la solución. El paso número cuatro esa es la clave de las ventas honestas. Ya que tienes la atención, fíjate, primero hiciste el report. Después, a través de una historia generaste empatía. Y le estás diciendo al cliente, te entiendo. A tu prospecto le estás diciendo, yo te entiendo. El tercero es agitar el dolor. Ya que agitaste el dolor y pusiste la atención de tu prospecto en, ok, sí tengo este problema y sí necesito resolverlo, el punto número cuatro es ayudar antes de vender. Esta es la clave. Muchas veces los clientes tienen miles de objeciones y dudas y no saben y, o no confían en ti, no te conocen o te están conociendo. Entonces, la mejor manera, de hecho, el mejor rapport la mejor empatía, es ayudar a tu cliente antes de venderle. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Lo practicamos un poco eh, ayer y anterior cuando hablamos de las estrategias de marketing. ¿Se acuerdan de nuestro lead magnet, no? de nuestro regalo? El regalo que le vamos a dar al cliente, el regalo que le va a dar nuestro dentista eh, imaginario Barry de un pequeño booklet o un fanzine blanco y negro para colorear para los chiquillos, para que aprendan las bases de la higiene bucal. Es un regalo y eso ya es una ayuda. Eso es una ayuda a los papás. Y es una ayuda completamente gratis. Estoy ayudándote antes de que me compres. Uh -huh. Eso demuestra, sobre todo si es ético, o sea, si es, porque hay muchas prácticas que usan esto, hay muchas personas que usan esto de unas formas medio como se dice en inglés, shady, ¿no? Medio este, mmm, cuestionables. No, no, no. La idea es genuinamente ayudar a la persona con lo que puedas. Puede ser con el lead magnet, con un regalito, con un simplemente consejo. Los mejores vendedores de seguros y de ese tipo de servicios intangibles, difíciles de vender, son las personas que genuinamente te dicen, mira, este producto no te conviene, es el más caro, pero no te conviene, mejor te conviene esto por tu situación. O sea, las personas que genuinamente están queriendo ayudar a sus prospectos, no nada más a que les compren. Eso es la clave. Ese punto número cuatro es el que va a hacer que más gente regrese contigo siempre y te recomiende. Uno del marketing más difícil de lograr es el boca en boca. Y la manera en que generas el boca en boca es con el punto cuatro. Ayuda antes de vender. Probablemente alguien no te compre. Es más... Yo de todas las personas que tengo aquí, que normalmente estoy teniendo aproximadamente entre las tres eh, redes sociales, sin contar eh, el podcast, estoy teniendo un promedio de 200, 250 personas que me están viendo gratis aquí. Es posible que nunca nadie me compre o que me compre una de 250. Es un, es un este, eh, porcentaje de conversión bajísimo. <risa> pero No importa, porque ahorita no lo estoy haciendo con finalidad de vender. Ojalá venda y posiblemente voy a vender y, y muy, muy, muy seguramente voy a vender. Pero ahorita mi objetivo es ayudar. Entonces, cuando tú pones ese objetivo antes que la conversión, acuérdense que la conversión es cuando un cliente, cuando un prospecto deja de ser prospecto y se convierte en cliente. Por eso le llamamos conversión. Este <risa> Dice Juanjo, están lloviendo piedras, déjame acomodo. <risa> ok, no es la intención, pero bueno, sorry. Entonces, bueno, ese es el punto número cuatro. Ayuda antes de vender. El punto número cinco, hay que mostrar casos de éxito y testimoniales. Eso también es muy importante. Eso es una cosa que se llama prueba social. Social, no social, social. Y es también para generarle a nuestro prospecto una confianza de que nosotros pues, sí sabemos lo que hacemos y que ya hemos tenido resultados y que ha habido gente que con nuestro producto, nuestro servicio ha logrado lo que, lo que estamos prometiendo que va a lograr. Eso es importante, eso calma muchísimo los nervios y baja algunas de las objeciones. El punto número seis es manejo de objeciones. <risa> Sería cuando la gente, ok, ya establecimos report, ya establecimos una empatía, ya, ya le ayudé al cliente y aún así el cliente dice, híjole, es que no sé, es que tengo que consultarlo con mi esposa o con mi esposo, es que no tengo dinero, es que no estoy segura, es que no sé si me va a servir. Todo eso son objeciones. Uh -huh. tenemos que prepararnos para esas objeciones no voy a decir ahorita todo, porque de verdad eso es todo, una, todo un entrenamiento aparte de objeciones es todo un entrenamiento, pero ¿qué les voy a sugerir que hagan? hagan ustedes una lista de todas las objeciones lo que les han dicho sus clientes los que ya tengan experiencia siendo freelance o emprendiendo ¿qué les ha dicho? es que no tengo dinero es que está muy caro, es que está muy lejos es que está muy largo, es que está muy corto ¿cuáles son esas objeciones? Escríbanlas, tengan su libreta de objeciones escritas. Y una vez que tengan esas libretas, empezar a darle solución. Una muy famosa, que usamos mucho, la gente que hablamos de información, es cuando la gente te dice, es que está muy caro tu curso, ¿no? O está muy caro tu libro. Y entonces siempre decimos, bueno, a lo mejor, pero prueba, como dicen, ¿no? La famosa frase, prueba el costo de la ignorancia, ¿no? ¿Cuánto te cuesta no saber esto? ¿Cuánto te cuesta no saber vender? ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta no saber manejar tu dinero? O sea, ganas 10 pesos y tiras 15. Porque no sabes cómo manejar tu dinero. Es carísimo. Es mucho más caro que un curso de 500 dólares. Por ejemplo, ¿no? O sea, empiezas a usar la lógica y empiezas a usar las propias necesidades de tu cliente para vencer sus objeciones. Pero tienes que tener la lista. Entonces... Esa es como la tarea para vencer objeciones. La tarea número uno es que ustedes tengan muy, muy claras cuáles son sus objeciones y cómo sortearlas y darles una solución, un brinco, una vuelta. Tenerlas bien identificadas, por lo menos la mayoría, ¿vale? Muchas gracias por esos corazones. Este, Escribe y conecta, me dice una cosa. Dice, gracias por recordarlo. Pienso que te compran más a ti más que al producto o al servicio. Primero te compran a ti, exactamente. Primero le compran a la persona o a la marca. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Coca-Cola, pues ahí no hay una persona, pero sí hay un branding. Y ese branding es como una persona, es una imagen que tenemos de esa empresa. Entonces, cuando estamos comprando un refresco, no estamos comprando nada más el refresco, estamos comprando también el branding y la imagen que tenemos de ese branding. Sucede muchísimo más con las personas. O sea, cuando eres freelance o cuando eres como nuestro doctor imaginario, ¿cuántos dentistas no hay? Hay un montón. Pero entonces, ¿por qué las personas van con uno y no con otro? Aparte de a lo mejor de la cercanía, ¿no? O de que este vive en el estado donde yo vivo. Es por esta afinidad, por el trato, por el servicio, por esta ayuda, por todos estos extras, ¿vale? El punto número siete es muy importante apúntenle, amigos, espero que estén apuntando, porque el punto número 7 es el que nos falla. A todos los que nos da pena vender, nos atoramos en el punto número 7 O sea, vuelvo a decir, ya hicimos rapport, ya tenemos este, empatía, ya le agitamos el dolor, ya le ayudamos antes de vender, ya le demostramos casos de éxito, ya manejamos sus obsesio objeciones, no sus obsesiones, sus objeciones, y nos quedamos callados. ¿A quién le ha pasado eso? O sea, ya tienes todo el proceso, ya pasaste toda esa parte y de repente te quedas esperando. ¿A qué? A que el cliente te dé su dinero. ¡No! ¡No! Tenemos que pedir el dinero. El punto número siete es pedir el dinero. Tienes que pedirlo. Oiga, este, y hay gente que lo hace muy bien. Bueno, ok, ¿se va a llevar dos? ¿Se los guardo en esta bolsa? O aquí le doy, este, la terminal para pagar. O sea, pide el dinero. Di ya cuánto se lleva, cuánto le doy, ¿se lo envuelvo no se lo envuelvo? O sea, de la manera que tú quieras, pero pide el dinero para que se termine la transacción. Porque si no pides el dinero, muchas ventas se te van a ir ahí. Eso es cerrar la venta, exactamente, Jenny. Pedir el dinero es cerrar la venta. Y muchas veces no lo hacemos porque ahí nos da pena. Hicimos todo lo demás, pero ya pedir el dinero nos gana la vergüenza. Y se nos caen las ventas. O Entonces sea, acuérdense de pedir el dinero, que no les dé pena. Es el cierre del ciclo correcto. ¿Ok? Es lo que sigue. Es natural, véanlo como algo natural. Y el último punto de las ventas honestas es entregar resultados. Amigos, esto es importantísimo. Porque podemos tener todo el procesamiento muy bien, incluso el final de pedir el dinero, pero al final quedarle mal al cliente. Aunque el producto no funcione. O no darle un buen eh, seguimiento o un buena atención después. Si no entregamos los resultados que prometemos, todo ese esfuerzo se nos va a caer al piso. Muchas personas dicen, oye, ¿cómo le hago que las este, ventas con Facebook y los anuncios en Facebook y todo? Compa, no te va a servir de nada ser un maestro de los Facebook Ads si no tienes todo esto y no tienes el punto número 8? o sea, si no entregas resultados. ¿Ok? Entonces voy a hacer una recapitulación, nos vamos directo ahora hacia las preguntas. Ventas Honestas. Punto número uno, hacer sintonía con tu cliente, generar un vínculo de afinidad con tu cliente. Punto número dos, contar historias y las historias nos generan empatía y le hacen saber a tu prospecto que lo entiendes y que has vivido lo mismo que él. Número tres es agitar el dolor. Agitar el dolor es para poner la atención de nuestro prospecto en el problema que nosotros le vamos a resolver y que él de hecho tiene. Punto número cuatro es ayudar antes de vender. Punto número 5 es mostrar casos de éxito y testimoniales. Punto número 6 es manejar las, obje las objeciones, no las obsesiones, eso es otro tema, eso es para los doctores. Nosotros nada vamos a manejar objeciones en relación a nuestro producto o servicio. El punto número 7 es pedir el dinero, literalmente, give me the money. Y el punto número 8 es entregar resultados. ¿Ok? Ese es mi sistema de ventas honestas y me ha funcionado bastante bien. Obviamente, de repente, pues falla, ¿no? Algún, algún proceso me ha fallado o de repente tengo todo bien y no se vende nada porque hay otros factores que hacen que no se venda. Eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hace en febrero quise vender un taller, eh, no era un taller para parejas, y a pesar de que la, para las primeras, como era un taller nuevo, las primeras personas en inscribirse eh, iban a tener descuento, nadie se inscribió. Nadie se inscribió. Y fue, un, y fue un, un curso que nada más, es un taller que nada más promocioné con la gente con la que ya tengo rapport y la gente con la que ya tengo empatía, que son la gente que está en mi comunidad, en mi lista de correo. Y no se vendió nada. Haciendo un análisis creo que me faltó escuchar a mis prospectos y realmente enfocar bien cuál es el problema. Entonces, claro, yo asumí que un problema era uno, cuando en realidad el problema era otro. Y eso hizo que ese producto no se vendiera, se canceló. Desafortunadamente, hubo como cuatro o cinco personas que después sí se, o sea, dijeron, no, oye, yo quiero entrar, pero bueno, ya había pasado la la parte de la, del descuento, y, cuando, y si no la vendía en descuento, dije, no, bueno, ya lo cancelo, y lamentaron mucho la cancelación, pero ahí me faltó oído, me faltó, y fíjense, esto pasó este diciembre este febrero, ya tengo años yo en este negocio, y tengo años escuchando a mi público, y aún así nos puede fallar, digo, somos este, humanos, y, y fue una gran lección, acuérdense que además aprendemos más de los fracasos que de los éxitos, entonces fue así de, ah, ok, o sea, tengo que volver a las bases, a afinar el escuchar, el, 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 el sintonizar cuáles son realmente los problemas o el problema que está teniendo mi cliente, ¿ok? Vale, ahora sí vamos a preguntas. Eh, me dice Elizabeth, qué buenos consejos son, muchas gracias. Yo ofrezco servicios de marketing a la cultura y en varias ocasiones me regatean porque hay poco dinero. Muchas veces acabo bajando el precio con tal de ganar una chamba. ¿Qué recomiendas? Y más ahora con esta contingencia. Fíjense que sí, es complicado porque la contingencia sí nos da este, la tentación de bajar los precios, pero no siempre es la mejor estrategia. Entonces, yo lo que les te sugiero es que se vayan con el dolor más agudo. Tratar de afinar el oído y decir, ¿qué es lo que más le está doliendo a mi cliente ahorita? ¿Qué es lo que más le está calando a la, a la, al área de cultura ahorita? Yo no lo sé, no lo puedo saber y tratar de irnos por el dolor de nuestros prospectos que más está doliendo en esta contingencia y ayudarlos con eso. Y ahí tenemos mucho más oportunidades de no tener que hacer descuentos que sí. Digo, igual un descuento puede ayudar. Yo de hecho estoy pensando sacar el, 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 el bootcamp de freelancelogía, ¿no? de ayudar a un grupo muy reducido de personas de forma personalizada con sus negocios en esta temporada y sí dar un precio especial que no daría en un momento normal, si es muy posible que lo saque a mediados de abril. Eh, pero debe de ser, los descuentos siempre tienen que estar con algo, ¿no? con algo de valor extra, un descuento que no temerme a ti, un descuento que les convenga a los dos, o sea, que sea conveniente para la persona y que sea conveniente para ti. Y no debe ser nada más lo primero ni la única estrategia. O sea, está padre dar descuentos, pero que no sea siempre la única estrategia. Entonces, yo creo que lo mejor es eso, es afinar bien bien el oído, revisen los eh, entrenamientos anteriores de cómo encontrar tu nicho, y cómo decidir qué problema resolver. Y el que esté más agudo ahorita, ese resolvemos, porque es cuando más la gente va a estar dispuesta a dar dinero. ¿no? O sea, si mi problema ahorita, por ejemplo, en el caso de nuestro dentista imaginario, si el problema ahorita es eh, ya el dolor de muelas, Olvídate, la persona no va a querer enseñarle a sus hijos a lavarse los dientes. O sea, sabes que ahorita el dolor de muela está insuperable, eh, necesito un lavado o algo de emergencia. Entonces vas a enfocarte en los servicios de emergencia ahorita. Que eso es lo que va a pasar. Ahorita los servicios de prevención no van a ser tan demandados, más, sino más bien los servicios que ya están, que son urgentes o que son prioritarios. Entonces en eso nos tenemos que enfocar. ¿Cómo recomiendas vender? Me dice Italia en YouTube. ¿Cómo recomiendas vender a las corporaciones, a grandes corporaciones? Eh, híjole, es una pregunta muy, muy abierta, Italia. Básicamente, vas a usar lo mismo que esto. O sea, esto no nada más es para business to consumer, también es para business to business o para business to corporations o para empresas. O sea, es lo mismo. Tú vas a tener un contacto con una persona. Tú no, tú no le vendes a Microsoft vas a hablar con la persona de compras de Microsoft, ¿correcto? O sea, siempre el contacto es con una persona o con un grupo de personas. Entonces vas a aplicar las mismas estrategias con ese grupo de personas. Uh -huh. Saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Cristóbal López dice, te escuchamos atentos, vendemos intangibles, curso de meditación mejora espiritual. Yo también vendo muchos intangibles, Cristóbal. Eh, a ver, déjame voy a Facebook. Eh, creo que tengo varias preguntas ahí. Dices, o a mí me pasa que con esta situación siento que de decorar el cuarto de tu hijo y pintarle el mural no es prioridad ni de primera necesidad. Entonces dejé de hacer venta. Me da un conflicto existencial, vender algo que creo que no es el momento. Mira, a lo mejor pintar el cuadro del hijo no, pero sí tener a los chiquillos entretenidos. Y el arte también tiene un lugar en estos momentos. Hace poquito leí una frase que me encantó, que dice, todas aquellas personas que dicen que el arte no vale nada y que es la cosa más inútil, díganme, ¿qué estarían haciendo en esta cuarentena si no hubiera películas, si no hubiera libros, si no hubiera música, si no hubiera nada de eso? O sea, el arte también tiene su espacio. Porque no nada más se trata de la necesidad de necesito comer. Obviamente esa es la necesidad básica, está hasta arriba en la pirámide y demás, ¿no? Pero también necesitamos distraernos, también necesitamos ver cosas bonitas, también necesitamos hacer algo diferente. Entonces, una cosa que podrías hacer es, dice, se me ocurre ahorita, estoy así, en este momento se me está ocurriendo, dar un servicio de decoración de cuarto, pero involucrando a la, a la familia. Es más, lo pueden hacer a distancia. Fíjate tú qué locura, se me acaba de ocurrir. Como ahorita estamos en distancia social, decir, mira, este, te doy la lista de lo que tienes que comprar a lo mejor le mandas unos stencils o unas plantillas y yo desde Skype o desde Zoom te voy diciendo a ti y a tu hijo cómo empezar a decorar tu cuarto y los voy dirigiendo desde lejos pues te juro y los que sean papás y mamás díganme que lo que más quieren en estos momentos también es su sanidad mental y tener a los chiquillos entretenidos, ¿cierto? entonces se me ocurre, eso es un servicio de emergencia que puedes hacer, porque también ahorita la distracción y el... necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentir que estamos haciendo algo. Exacto, Yadira dice lo mismo, al contrario, a mí me parece genial que puedan pasar tiempo juntos decorando un cuarto, exactamente. Entonces puedes vender el servicio, yo te asesoro, te digo qué materiales, te digo cómo, te mando las plantillas y te doy la asesoría por online y lo cobras. Mariana me dice en Facebook, digo en YouTube, eh, yo le vendía áreas de recursos humanos de empresas desde pymes hasta transnacionales. Lo que siempre me ayudó a cerrar fue garantizarles que mi servicio les iba a agilizar enormemente sus procesos. Es resolver un problema. El problema de las grandes corporaciones, fíjate, eso es muy cierto, Mariana. Uno de los grandes problemas que tienen las grandes corporaciones es que es todo lentísimo. O sea, mientras más grande el monstruo, más lento se mueve. Entonces, si tú le puedes decir a una corporación, oye, yo te voy a ayudar a agilizar tus procesos, te voy a, agilizar, te voy a ayudar a agilizar eh, tus ventas, a que, tu, a, a que tu ciclo de venta sea más corto, te compran Esa es una debilidad de las grandes empresas, la lentitud en general. Entonces, muy bien, muy bien hecho, Mariana. Me atienden, pero cerrar es dificilísimo. No sé a qué te refieres. Cerrar la venta, yo creo. Eh, ay ya se me juntaron las preguntas eh, dice Edith en Facebook yo vendo artesanías y si busco generar empatía para que se pruebe mi producto y una vez que se pase es más fácil que me compren así es déjenme ver alguna otra pregunta aún no estoy clara de cómo poder dirigir todo este aprendizaje que nos estás ofreciendo hacia lo que quiero que es el pasajismo les recomiendo, Gabriela, entonces que eh, incluso cuando terminemos el reto, les voy a dar esta sugerencia, cuando terminemos el reto que lo terminamos el próximo domingo, dejen pasar unos dos o tres días sin nada de información de este tema, ni de marketing, ni de nada. O sea, descansen, pónganse a ver Netflix, pónganse a hacer rompecabezas y después vuelvan a ver los entrenamientos, pero ya por pedazos y conforme vayan eh, viendo la necesidad y empiecen a apuntar y a hacer lluvia de ideas, y se van a ir acomodando las ideas. Ahorita lo que pasa es que también es muchísima información, estamos haciéndolo diario, y es muy... cada uno de estos entrenamientos está lleno de muy buena info, de carnita, como decimos, ¿no? Entonces, sí necesitamos, dejen pasar un tiempo cuando terminemos unos dos, tres días,
1: y desconectense
0: del tema para después retomarlo, necesitamos como esa distancia, es una buena idea, so, me dice Jenny. Soy vendedora de artículos de lujo y has dado una super clase. Después de esto, cualquiera vende hasta una caja vacía. <risa> Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. María Moscoso dice: yo, soy, yo no soy buena para vender uno a uno, pero de lejitos no tanto. Usa el teléfono, María. El teléfono o el esto. De verdad, una de las habilidades más grandes, y yo les confieso, ese es mi, ese, ese es mi talón de Aquiles, yo no soy tan buena, es vender por teléfono. Quien vende por teléfono, bueno, sacos de dinero, de verdad. Yo soy muy buena vendiendo a través de la pantalla, pero uno a uno por teléfono, ah, me cuesta muchísimo trabajo. Esa, esa es una cosa que yo tengo que mejorar. Igual se puede aprender, ¿eh? Entonces, eh, creo, María, que no, no tienes muchas posibilidades. <risa> JJHA27 me pregunta: ¿crees que dar en la primera visita gratis y luego no terminan comprándote cuando ya casi les das la solución es correcto? Pues mira, tiene uno que medir un poco también, o sea, no vas a dar todo, ¿no? O sea, no le vas a dar, eh, como dice, no, no le vas a dar este, toda la leche y todo el queso, sino ya después no te va a comprar la vaca. O sea, tiene que ser como medido tiene que ser una ayuda, tienes que verlo en porcentajes, a lo mejor si la solución del problema es el 100%, con que lo ayudes un 20%, eso es una ayuda, pero entonces tiene que regresar por el otro 80%, si sí, 80% para comprarte. Entonces, eso es un poquito de ir probando que ayuda le es suficientemente útil a tu prospecto, pero sin que des toda la solución. Eh, le, la queca dice: Mi yayo me regañó y me mandó a la furgoneta porque vendí una señora un ramillete de tomillo a 80 pesetas cuando tenía que venderla por 100. Me dijo que no tenía la más demora y me dio pena. No te entendí nada, la queca, perdón. No te entendí. ¿Alguna pregunta más? Llegué al punto 5. ¿Puedes.? Eh, anunciar los anteriores. como no, voy a hacer un último eh, recap, una recapitulación. Punto número uno es sintonía con tu cliente, el report, eh, generar un vínculo. El número dos es historias, es ya que generaste ese vínculo, es decirle a tu cliente, yo sé lo que estás viviendo, yo te entiendo perfectamente. La, el, 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 el propósito de las historias es eso, decirle a la gente que tú le entiendes. El tercero es agitar el dolor, y agitas el dolor para que la persona ponga atención en ese problema en particular. El cuarto es ayudar antes que vender. El cinco es mostrar casos de éxito y testimoniales. El seis es manejo de objeciones. Siete es pedir el dinero, como dice la queca, efectivo o tarjeta. <ríe> y el ocho es entregar resultados. Quiero más preguntas en Instagram. Kirana Yoga, dice, son un periódico local, me está pidiendo compartirles yoga a través de su web, no me van a pagar dinero, entonces, ¿cómo puedo negociar para ganar a ganar, dado la ansiedad que está generando COVID? Ay, depende del periódico, pero bueno, igual eh, podrías hacer una sesión, un, a lo mejor nada más 10 días o 5 días o una semana, algo que a ti no te cueste mucho. Cuando vamos a dar algo gratis, amigos, siempre tiene que ser algo que no les represente mucho costo para ustedes, emocional, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y pedirle al periódico, que por ejemplo lo puedes pedir al periódico, ¿sabes qué? Te, te lo hago mucho, con mucho gusto gratis, pero cuando se acaba la contingencia, eh, necesito que me hagas un intercambio un anuncio de determinadas características. Entonces, que a lo mejor en unos meses ellos te regalen un anuncio en ese periódico, por ejemplo, para tu sala, para que la gente vaya a tu estudio. Eso puede ser un intercambio. ¿no? Pero primero, no lo hagas con las condiciones que ellos te piden, sino di, oye, ¿sabes qué? Yo puedo hacerte esto, pero son nada más siete días o son cinco días y va a ser esto y baja estas condiciones y tal, 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 tal. O sea, cuando regalemos algo, es, no, son nuestras condiciones. Y si tiene que haber un intercambio. Nada de que no, pues nada más con la. Eh, ¿Cómo se llama esto? Con la. La difusión que le vamos a hacer a las, en las redes, no. Ok, está padre la difusión, pero además quiero un anuncio. Un anuncio en tu periódico impreso. Que ese sí tiene un valor para ellos. ¿Ok? Esa será mi sugerencia. Relacionado tema, una sugerencia de lead magnet para, nos, para los traductores que ayudan a nuestros clientes. Nosotros no diseñamos para el cliente. El cliente nos da los documentos que quiere traducidos. Mm, es una buena idea. Eh, déjame pensar que puede ser un buen lead magnet. Eh, un buen lead magnet puede ser cinco eso ¿y te puede ayudar a ti. Si <risa> es ¿Sí alguien que está necesitando traducciones constantemente, Hazle un pequeño eh, checklist o un ebook muy cortitito. Después un checklist o un, un ebook que diga qué es lo que necesitas tener listo para que la gente que te traduzca te trabaje más eficientemente. ¿no? O cuáles son las cosas que debes tú, que necesitas traducción, eh, darle a tu traductor para que las cosas sean más rápidas y más eficientes. Entonces lo va a apreciar, va a decir, ah, ok, voy a ver qué, qué tengo que hacer para que mi traductor no sufra y sea más rápido el proceso. Y a ti te va a ayudar. Si te contrata a ti, ya vas a ver qué hacer para que el proceso sea menos doloroso y menos complicado y que sea más claro. Entonces es una cosa que les ayuda a los dos. No sé si me expliqué, linda. Jacqueline en YouTube me dice, ¿es conveniente ofrecer un precio menor que ofrecen las empresas que venden servicios similares? ¿Es una estrategia de precios? Lo platicábamos Tier en marketing. Podría ser, pero depende muchísimo. Ahí sí depende muchísimo de, de quién es, o sea, cuál es tu nicho, cuál qué es lo que vendes, qué es lo que ofreces, eh, cómo está la competencia. El tema con los precios bajos, es que una vez que damos precios bajos constantemente, nos quedamos con, o sea, esa es el, 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 la cara que, que damos a nuestro cliente y difícilmente vamos a poder subir después los precios porque nos van a asociar con una marca o con un proveedor de precios bajos. Es una estrategia, y es la estrategia de Walmart, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y puede funcionar muy bien, pero tenemos que estar conscientes de también los, las cosas negativas. De eso. O sea, la gente nunca va a Walmart a comprar algo premium. Imposible. Porque ya están posicionados como algo de marca barata. Eso por un lado. por otro lado, bueno, también tienes que ver tus costos. O sea, pelear por precio cuando eres una pequeña empresa o cuando eres un freelance es complicado. Eso generalmente lo hacen las empresas que tienen muchísimo brazo, tanto financiero como de infraestructuras. De infraestructura, perdón. Eh, déjame ver qué más. Laura me dice, Gabriela dice, yo vendo por teléfono. Felicidades. Yo necesito unas clases. Alguien que me enseñe a vender bien por teléfono uno a uno y además sin vernos. Es Bien difícil eso. Laura dice, a mí me sigue costando trabajo identificar el dolor a quien compra cuadros o ilustraciones. Un dolor puede ser. Necesito un espacio lindo en casa, lleno de paz, en mi oficina. ¿Puede ser eso? Puede ser... Eh, ¿Sabes qué puede ser un dolor? Muchas veces la gente que, que no tiene cuadros también tiene mucho desorden. Entonces, podrías ligar eh, la estética ¿no? de un cuadro con el orden. Y el orden trae como un beneficio la productividad. Entonces, Por ejemplo, si vas a vender a alguien a la oficina, ligar productividad con orden con un cuadro bonito. Tú estás resolviendo, ahí fíjate, estás resolviendo dos necesidades y dos posibles dolores. Uno, no produzco lo suficiente. Dos, soy un desastre y mi oficina está hecho un desastre. Soy, es un chiquero. Incluso podrías a lo mejor hacer alianza con alguien que organiza. ¿No? Yo conozco en mi, en mi este Instagram, sigo a dos personas que se dedican a organizar espacios. Entonces, imagínate, haces alianza con alguien. Ya me voy a acabar, ya me estoy de Instagram, me voy a despedir. Eh, ya me están avisando que ya me voy. Entonces puedes eh, hacer alianza estratégica con gente que organiza o incluso decoradores y entonces tener esta parte de organización, decoración y productividad. Entonces ya no nada más es, hay que se vea bonito. Es, güey, tengo que trabajar y trabajar bien y necesito todo lo que esté a mi alrededor para ser productivo. Y mientras más cochino, más desordenado esté un espacio, menos productivo. Somos eso. De hecho, está comprobado científicamente. Okay. Vale, me despido de la gente de Instagram porque ya me voy a ir. Las personas de Facebook y de YouTube, si se quieren quedar 5 o 10 minutitos con mucho gusto, nos podemos quedar eh, ya nada más a resolver problemas, digo, resolver, resolver dudas. Ojalá pudiera yo este, resolver todos los problemas, imagínense. Daniel dice, respecto al punto número 6, testimoniales caso de éxito, ¿cómo le hago si estoy incursionando por primera vez? Ahí sí con los trabajos pro bono, Daniel. Ay, ah, ya se acabó, ya no me alcanzo a escuchar. Lo que hacemos cuando no tenemos eh, casos de éxito, porque estamos empezando, ahí sí tomamos, ya tenemos nuestro avatar, nuestro nicho de mercado, nuestro cliente ideal bien clarito, y tomamos una, dos, tres personas que sean nuestro cliente ideal y le ofrecemos, oye, ¿te puedo dar esto, este servicio, a cambio de que tú me digas cómo te sentiste o de que me dejes un testimonial? Se vale. Se vale, totalmente se vale, ¿ok? Entonces, eh, de hecho, es la manera en la que empezamos. todos De hecho, yo, aunque ya me conozca muchas personas, y tengo muchos testimoniales de muchas, de, tengo testimoniales del podcast, tengo testimoniales de mi blog, tengo testimoniales de mi curso. Cuando lanzo un nuevo curso, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de hecho, con Conquista tu Registro de Gastos, por ejemplo, lo hice así. Mis clientes principales, mis clientes consen de otras cosas, les mandé un correo y les dije, oigan, ¿les gustaría entrar a este curso completamente gratis con el único compromiso de darme un testimonial honesto y sincero? Y creo que se lo mandé a 10 personas y 8 aceptaron, 9 aceptaron, solamente una persona, no sé si no le llegó el correo, ¿no? Y entonces ahí ya tengo un testimonial, pero además de gente que sí cursó el curso, o sea, que sí, porque eran dos requisitos, terminar el curso y que el testimonial fuera sincero. O sea, que si algo no les había gustado, igual me lo dijeron. Y ya estás. Cuando eso ya empiezas a tener, no nada más testimoniales, sino también lupa y, y, y pista de cómo está tu producto o, o cómo está tu servicio. ¿No? Igual le puedes dar a ciertos influencers si, ya, si tienes algo de comida, por ejemplo, o tengo una, eh, una conocida que hace shampoo, eh, se lo das a ciertos influencers o micro influencers que no sean así súper famosos, pero que tengan una cierta eh, influencia. Y lo mismo, oye, te doy esto gratis con dos peticiones, ¿no? Eh, me, me regalas un testimonial completo y sincero. Y, y si te gusta, pues a lo mejor me regalas una mención y ya, ¿no? Bueno, ya no hay preguntas, chicos. No sé si es que con eso de que me despedí de, de, de Instagram, eh, ya todo el mundo se fue. Entonces, me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. Mañana no me acuerdo qué tema es, creo que ya mañana es finanzas, me parece, 16, 17. No me acuerdo qué tema es el día de mañana, pero un tema también muy, muy importante. Gracias por compartir, gracias por estar aquí, por sus preguntas. Eh, me despido primero de YouTube. Muchísimas gracias. Me preguntas si ¿sí quieres finalizar la, la transmisión. Sí. Y me despido también de Facebook, muchísimas gracias, platicamos el día de mañana chao